0: Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast «Ζούμε, Ρε» της Lifeo με τον Θοδωρή Τσάτσο και τη Χρυσέλα Λαγαρία. Σε αυτό το podcast λέμε ότι ασχολούμαστε με την αναπηρία, αλλά τι είναι η αναπηρία, ποιος την καθορίζει, πώς γινόμαστε ανάπηροι. Αυτά θα συζητήσουμε στο σημερινό μας επεισόδιο.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Καιρό, Θοδωρή, να σε ενημερώσω και εσένα. Είχα μια κουβέντα με φίλους και συνεργάτες και σχε... λέγαμε διάφορα πράγματα σχετικά με την αναπηρία και κάπως αυθόρμητα είπα «εντάξει, αυτό είναι και θέμα των ΚΕΠΑ». Ξαφνικά λοιπόν έπεσε μια σιγή στο τραπέζι, σαν να είπα κάποιο μάντρα, ειδικό, ναι. σαν να μίλησα για κάποια αίρεση, σαν να πάω κάποιο καινούριο πολιτικό συνδυασμό που απλώ δεν είναι πολύ γνωστό στη χώρα... Και μου είπαν οι άνθρωποι που ήμασταν μαζί που κάποιοι ασχολούνται στα γύρω-γύρω και τη αναπηρία. Τι είναι αυτό που λες, και πά τι σημαίνει και πά. Και έτσι άρχισα ένα σαφάρι ψαξήματος και άρχισα να καταλαβαίνω ότι υπάρχει πάρα κόσμος που τη διαδικασία που λέει πώς κάποιος πιστοποιείται ως ανάπηρος δεν την έχει καν ακουστά ούτε το φορέα που ασχολείται με αυτήν, ούτε τα προβλήματα γύρω από αυτήν. Και στη συνέχεια άρχισα να ψάχνω και διαδικτυακά σε ομάδες ιντερνετικές στο facebook και είδα ότι άνθρωποι που προτομπαίνανε στην ομάδα που ήταν η αρχή τους στην αναπηρία δεν ήξεραν καθόλου πού να απευθυνθούν, πώς να κινηθούν και πώς να αντιμετωπίσουν αυτή τη διαφοροποίηση στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν το συζητήσαμε με τον Θεοδωρή και αποφασίσαμε ότι αυτή είναι μια καλή στιγμή να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα και να, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μας έτσι ώστε αυτή η διαδικασία να γίνει πιο καλή, πιο εύκολη και να μοιραστούν όλοι όσοι έχουν τις γνώσεις να μπορέσουν να τις μοιραστούν.
1: Έτσι είναι νομίζω ότι γενικά τρομάζει η εμπλοκή και η επάφη με το δημόσιο και τη γραφείο Μάλλον τα άτομα με αναπηρία τα τρομάζει περισσότερο, γιατί έτσι έχουν μια μακρά σχέση λίγο δυστοκία, αλλά είναι κάποιε φορέ όπω αυτή εδώ που συζητάμε, η πιστοποίηση τη αναπηρία ή οτιδήποτε περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία, που δεν γίνεται να μην έχει επαφή με το δημόσιο, δεν γίνεται να μην γνωρίζει τα δικαιώματά σου, τι χρειάζεσαι, τι πρέπει να συμβαίνει. Οπότε είναι καλό να τα πούμε όσο μπορούμε για να γίνει και αυτή η διαδικασία όσο το δυνατόν καλύτερη.
0: Σε αυτό μας το ταξίδι προς την συζήτηση για το τι σημαίνει, τι είναι αυτά τα ΚΕΠΑ, τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, σε τι χρησιμεύουν αλλά και πώς μπορούμε να αλληλοεπιδράσουμε καλύτερα με αυτά, είχαμε μια, πάρα πολύ, έτσι, μια πολύτιμη βοηθό, τη Λίζα Δράκου. Η Λίζα Δράκου είναι ακτιβίστρια στον χώρο της αναπηρίας και σε ιστοσελίδε αναπηρικές σχετικές με την αναπηρία. Έχει κοινωνικέ σπουδέ και είναι στο διαχειριστικό τίμα, α πούμε, μια ομάδα που κάνει πολύ σημαντική δουλειά ω προ την πληροφόρηση των ανθρώπων. Την ομάδα την βρίσκουμε στο Facebook και λέγεται Ομάδα Υποστήριξης ΑΜΕΑ. Είναι μια ομάδα που αριθμεί πάνω από 25.000 μέλη και η δουλειά του είναι. Φανταστική και πάρα πολύ αποτελεσματική, γιατί θα, θα μου επιτραπεί να πω ότι κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν ε, γραφεία πληροφόρηση του κοινού. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Λίζα, γιατί πραγματικά μα άνοιξε λίγο το δρόμο, γιατί και εμεί ω χρήστε αυτή τη υπηρεσία έχουμε εμπλακεί πολύ λίγο σε σχέση με την εμπειρία που έχει εκείνοι και οι ε, άνθρωποι που απαρτίζουν αυτή την ομάδα, στο τι σημαίνουν όλα αυτά. Η Λίζα Δράκου ζει κυρίω εκτό Αθήνα και έτσι είχαμε τη δυνατότητα να πιούμε ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ μαζί τη και να μα εξηγήσει, να μα λύσει πολλέ από τι απορίε που κι εμεί είχαμε. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να τι μεταφέρουμε σε εσά.
1: Πότε κάποιο λοιπόν ξεκινά και χρειάζεται να απευθυνθεί στα ΚΕΠΑ,
0: Λοιπόν, υπάρχουν διάφορε περιπτώσει. Όπω είπαμε, τα ΚΕΠΑ είναι τα κέντρα πιστοποίηση τη αναπηρία. Και κάποιο μπορεί να τα χρειαστεί. Είτε επειδή υπάρχει κάποια εκγενετή ασθένεια ή βλάβη σε έναν άνθρωπο, σε ένα μωρό δηλαδή που θα γεννηθεί και θα γεννηθεί με κάποια συγκεκριμένη βλάβη ή ασθένεια, ή θα προκύψει ένα ατύχημα ή μια ασθένεια ή μια έτσι, διαφοροποίηση ω προς την λειτουργικότητά του στην πορεία τη ζωή του. Για να μπορέσει να μάθει το άτομο αυτό ή αν είναι ένα μικρό παιδί, προφανώς, οι συγγενείς του, οι γονείς του, οι άνθρωποι που το φροντίζουν, τι παροχές δικαιούται από το κράτος, πρέπει να περάσει υποχρεωτικά από αυτή τη διαδικασία των ΚΕΠΑ. Τι είναι στην ουσία τα ΚΕΠΑ είναι ιατρικές επιτροπές που ανήκουν όμως στο Υπουργείο Εργασίας και αυτό είναι θα μου επιτρέψετε να, να κάνω και ένα μικρό άλμα ενωτικό αυτός είναι και ένας καλός λόγος να θυμόμαστε ότι η αναπηρία στην ουσία δεν έχει να κάνει με την υγεία μας ας μπλέκονται παθήσεις που αποδεικνύουν το τι βλάβη έχουμε η αναπηρία δεν είναι πρόβλημα υγείας οπότε λοιπόν για να μπορέσει κάποιος α, να πάρει αυτή την πιστοποίηση, θα πρέπει να περάσει από αυτές τις ιατρικές επιτροπές.
1: Η διαδικασία άλλαξε το Σεπτέμβριο του 2022 και έχει γίνει πιο απλή από αυτή ναι, που ήτανε.
0: Ναι, από το Σεπτέμβριο του 2022 η διαδικασία γίνεται πλέον μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από την
1: την πύλη τη αναπηρία
0: ακριβώ. ακριβώς
1: καλύτερο δεν είναι αυτό είναι
0: πολύ καλύτερο γιατί εμείς ζήσαμε την περίοδο που η αίτηση για να πιστοποιηθούμε γιατί όλοι έπρεπε και πρέπει να πιστοποιηθούμε γινόταν χειροκίνητα ενώ ο φάκελος κατατίθονταν χειροκίνητα, χωρίς α, να το κάνουμε, ας πούμε, από το σπίτι μας. Και επίσης να πούμε ότι εδώ μιλάμε για ένα ποσοστό που θα ξεκινήσει από το 50% της αναπηρίας ή της βλάβης που κάποιος μπορεί να έχει.
1: Αν κάποιος ακούει δώρα και πει, όχι, ηλεκτρονικά γίνεται, εσείς λέτε ότι είναι καλύτερα, αλλά εγώ δεν ξέρω, ας πούμε, να κάνω τέτοιε διαδικασίες. Πρέπει να ανησυχεί.
0: Όχι δεν πρέπει να ανησυχεί, γιατί έχει προβλεφθεί να μπορεί η αίτηση αυτή να γίνεται και με μια επίσκεψη στα κέντρα κοινότητα. Οπότε φυσικά και κάποιο αν δεν μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά, έχει και αυτή την επιλογή.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, κάνει κάποιο την αρχική αίτηση, που οι οδηγίες είναι αναλυτικές και μπαίνει μέσα και την κάνει, είτε πάει στα κέντρα κοινότητα. και τη συμπληρώνει με βοήθεια και τι συμβαίνει μετά.
0: Καταρχάς να πούμε... Τι μπορεί να κάνει μέσα από αυτή την ηλεκτρονική διαδικασία Τι επιλογές έχει Οι επιλογές λοιπόν είναι Αρχικά να κάνει την αρχική αρχική αίτηση Για να περάσει πρώτη φορά αξιολόγηση mm-hmm. Μπορεί να κάνει αίτηση για παράταση χορήγηση ας πούμε ενός, α, επιδόματος εν, Ενός ποσοστού Γιατί κάποιες γραμματεύσεις δεν γράφουν πάνω ζωής Οπότε κάποιο πρέπει να ξαναπεράσει από τα κεπά για αναθεώρηση Έτηση για επιδίνωση ή προσθήκη νέας πάθησης σε ένα άτομο πούμε, τυφλό μπορεί να έχει διαβήτη ή το ανάποδο να προκύψει οπότε εκεί πάμε σε αυτή τη διαδικασία και η πλατφόρμα είναι πάρα πολύ καθοδηγητική και κατατοπιστική ώστε δεν χρειάζεται κάποιος να έχει τελειώσει εφαρμοσμένα μαθηματικά για να μπορέσει να μπει να συμπληρώσει τα βήματα της αίτηση.
1: Παίρνει λοιπόν ένα αριθμό πρωτοκόλου αυτή η αίτηση και μετά ακολουθεί η ανάγκη να επισκεφτεί αυτός ο άνθρωπος ένα γιατρό για να πιστοποιήσει την πάθηση.
0: Με αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλου λοιπόν ο άνθρωπος θα απευθυνθεί είτε σε δημόσιο νοσοκομείο είτε σε έναν ιδιωτικό γιατρό και να ζητήσει αυτόν που τον ξέρουμε ως εισηγητικό φάκελο για τα κεπά. Αν πρόκειται για ένα δημόσιο νοσοκομείο, η διαδικασία γίνεται δωρεάν.
1: Ωραία. Υπάρχει κάποιο θέμα σε αυτό όλο.
0: Εντάξει, εδώ καταρχάς να πούμε ότι πάντα υπάρχει το θέμα του γιατί περίπτωση μιλάμε, αν η γνωμάτευσή σου είναι αυτή που χρειάζεται να έχεις, δηλαδή αν είναι μια σωστή γνωμάτευση, αν είχες γιατρό πριν και μπορεί να το κάνει πολύ εύκολο ή αν τώρα θα μπει πρώτα στη διαδικασία επίσης επειδή είπαμε πριν ότι για παράδειγμα κάποιος μπορεί να έχει διαβήτη και να χάσει την όρασή του κάποια στιγμή εδώ υπάρχει ο εξή διαχωρισμός έχουμε αυτές που λέγονται ως συνυπάρχουσες νόση οπότε σε αυτή την περίπτωση το φάκελο τον ανοίγει ο γιατρός της κύριας πάθησης Συμπληρώνουν μετά, δηλαδή περνά ξανά, προχωράει ο φάκελο και σε γιατρού που έχουν αυτέ που ορίζονται ω συνοδευτικέ παθήσει. Και στο τέλο είναι πάλι ο ίδιο γιατρό που ξεκίνησε το φάκελο, τον εισηγητή μα και είχε την κύρια πάθηση, αυτό που είναι που θα κλείσει το φάκελο για να να υποβληθεί και να
1: οριστικοποιηθεί. Άρα, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα: Έστω λοιπόν ότι πα εσύ στα στα ΚΕΠΑ, εσύ η κύρια σου πάθηση είναι η τυφλότητα. Μάλιστα Πες ότι είσαι και διαβήτη Να πω Άρα η κύρια πάθηση Ο γιατρός που θα ανοίξει τον εισηγητικό φάκελο και Θα ξεκινήσει να τον συντάσει Είναι ένας οφθαλμίατρος mm-hmm. Ως συνυπάρχουσα πάθηση που είναι ο διαβήτης Θα πρέπει να το πιστοποιήσει αυτό ένας ε, εντοκρινολόγος
0: Διαβητολόγος Διαβητολόγος, ενδοκρινολόγος,
1: ναι, ναι. Και την τελική του ας πούμε παρέμβαση Την κάνει ξανά ο γιατρός της κυρίας πάθησης Ο δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώ. Εμείς παλιά όταν καταθέταμε στα ΚΕΠΑ εγώ πέρασα από αυτή την επιτροπή του 2016 περιμέναμε καιρό και κυρίως ε, δεν ήταν τόσο ο που περιμέναμε, ήταν ότι δεν ξέραμε ποτέ, πότε θα έρθει η ώρα να, να μας καλέσουν. Ήμασταν stand-by, κοιτούσαμε συνέχεια το κινητό μας, δεν ξέραμε καν, ποιος θα μας πάρει και από πού και δεν μπορούσαμε να καλέσουμε πίσω την υπηρεσία που μας πήρε, να πούμε παιδιά, ναι, οκ, okay, αυτή τη μέρα δεν μπορώ μπω κάτι οτιδήποτε. Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε σε τι στάδιο βρίσκεται η αίτησή μας, την οποία αίτησή μας μπορούμε να μπαίνουμε και να την ε, παρακολουθούμε ηλεκτρονικά.
1: Είναι σημαντικό αυτό ότι μπορεί να την παρακολουθεί πια κανείς την αίτησή του, γιατί είναι σημαντικός και ο χρόνος που χρειάζεται προκειμένου από τότε που παίρνεις αριθμό πρωτοκόλλου ως αίτηση μέχρι να καταλήξεις τελικά να πας με τον εισηγητικό φάκελο, γιατί αυτό υπάρχουν κάποιοι, κάποιοι μήνες που έχεις προθεσμία να πα. Και το σημαντικό είναι ότι αυτού του μήνες Αν αν χρονίσει αυτή η διαδικασία, αν πάρει μήνε για να πιστοποιηθεί, πάρα πολλοί άνθρωποι προφανώ χρειάζονται την πιστοποίηση, χρειάζονται τι όποιε παροχέ μπορεί να δικαιούνται, μπορεί να μην μπορούν να δουλέψουν, μπορεί οτιδήποτε. Οπότε ο χρόνο είναι καλό να είναι μικρό, όσο το δυνατόν μικρότερο μεταξύ τη πρωτοκόλληση τη αίτηση και του πότε τελικά θα πιστοποιηθεί από την Επιτροπή. Και από ό,τι έτσι μαθαίνουμε, υπάρχει. Και είναι λογικό όταν ας πούμε χρειάζεσαι τον εισηγητικό φάκελο και έχει απευθυνθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή σε ένα μεγάλο νοσοκομείο που έχει πάρα πολύ κόσμο είναι πιθανό οι γιατροί να καθυστερούν ειδικά αν χρειάζεται και μια συνεννόηση μεταξύ γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων είναι πιθανό αυτό να καθυστερεί και να δημιουργεί προβλήματα στη διαδικασία να πιστοποιηθεί και άρα να αρχίσουν οι παροχές σου να,
0: να τρέχουν. Ναι. Να πούμε επίσης ότι κάποιος μπορεί να μάθει για την κατάσταση της αίτησής του και τηλεφωνικά στο 1555. Και να πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται όταν τελικά καταφέρουμε να φτάσουμε στο, στην πολυπόθητη ημέρα εκείνη. Θα έχουμε λάβει ένα SMS ή μπορεί να έχουμε ενημερωθεί ηλεκτρονικά μέσω mail και τηλεφωνικά. Φτάσαμε στα σκαλιά της Επιτροπής.
1: Τι γίνεται εκεί. Πας λοιπόν με τον εισηγητικό σου φάκελο να περάσεις από μια τριμελή επιτροπή και αυτό παλιά ήταν ε, μια τραυματική εμπειρία για πολλοί κόσμο.
0: Ναι, να πούμε εδώ ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που τώρα είναι να περάσουν ΚΕΠΑ είναι τρομοκρατημένοι απλώς γιατί τους τρομοκράτησαν οι δικέ μας ιστορίες οι δικέ μας και άλλες παλιότερες και από τις πιο παλιές επιτροπές που δεν ήταν τα ΚΕΠΑ που ξεκίνησαν το 2011 όμως πάρα πολλοί από εμά έχουμε να διηγηθούμε μια ιστορία τραύματο στην διαδικασία από την, κατά την οποία περάσαμε από την Επιτροπή του ΚΕΠΑ. Και αυτό γιατί πολλές φορές συναντήσαμε γιατρούς που δεν ήταν της ειδικότητά μας, που χρειαζόμαστε εμείς, ας πούμε εμείς για παράδειγμα θέλουμε έναν οφθαλμίατρο, είτε γιατί στην διαδικασία που περάσαμε Επιτροπή μας εξέτασαν κάτι που υποτίθεται ότι Κάπω θα έπρεπε να είναι λιμένο, αφού πήγαμε με έναν εισηγητικό φάκελο. Εγώ έζησα τέτοια εμπειρία. Δεν πίστευαν ότι δεν βλέπω. Δεν ξέρω, δεν, δεν του γέμιζα το μάτι. Μου λένε δεν σου φαίνεται. Δεν yeah. σου φαίνεται, ναι, δεν μου γεμίζει το μάτι. Τι να κάνω, να σου γεμίσω το μάτι. Πάρα πολλοί άνθρωποι δέχτηκαν πολύ προσωπικέ ή πολύ προσβλητικέ ερωτήσει, μιλώντα κάποιου για την αναπηρία του, που του έκαναν να τρομάξουν. Και φυσικά πάρα πολλοί άνθρωποι περιμέναμε, το καταθέτω κι εγώ αυτό. Πάρα πολλές ώρες προκειμένου να εξεταστούμε αλλά πολλές ώρες αγαπηθήκαμε με τα κτίρια που μας φιλοξένησαν κατά το συγκεκριμένο διάστημα.
1: Τώρα μαθαίνουμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα σε όλες αυτές τις πτυχές που λες ωστόσο ακόμα υπάρχουν ε, κάποια θέματα. Θέματα όπως ας πούμε το πώς καταρχάς μπορεί να γίνει η επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και των ανθρώπων. Δηλαδή παλιά υπήρχε μια, αυτό που είπες και εσύ, μια λαζονία, ακόμα και μια δυσπιστία για το τι μπορεί να όντως αν λες αλήθεια ή αν έχεις ή αν δεν έχεις αυτό που λες ότι έχεις. Αυτό υπάρχει ίσως σε μικρότερο βαθμό, αλλά ακόμα υπάρχουν θέματα στο πώς επικοινωνεί ένας άνθρωπος τις επιτροπή με, ένα, με έναν άπειρο άτομο.
0: Ναι, και να πούμε επίσης ότι συγκεκριμένα η Λίζα ε, μα είπε ότι... Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να συζητήσουμε το ότι αν θέλουμε να κάνουμε εξέταση του ατόμου που έχει προσέλθει στην Επιτροπή, δεν μπορεί ή η, 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 ο γραμματέας της Επιτροπής, που κάθε Επιτροπή χρειάζεται να έχει ένα γραμματέα, αλλά δεν μπορεί ο γραμματέας να είναι... Και να παρίστατε στην εξέταση που πολλές φορές
1: Ακριβώς. Σε
0: μπορεί να συμπεριλαμβάνει και να βγάλουμε τα ρούχα μας, η ιατρική εξέταση.
1: Ναι, το σε Παραβιάζεται κάθε, το
0: απόρριτο σε κάθε του έννοια. Ναι, επίσης δεν υπάρχουν... να Αυτό που μου είπε Λίζα και δεν το... Δεν το είχα σκεφτεί. Είναι ότι δεν υπάρχουν, μάλλον ενώ το ξέρω γιατί το έζησα, δεν το συνδύασα μάλλον πιο σωστά. Γιατί εγώ όταν πήγα να περάσω και πά, κάθισα στο εξεταστήριο, στο σκαμπουδάκι μου και μου βάλαν αυτό το πολύ ωραίο υπνοτιστικό στα μάτια φακό που σε τυφλώνει ακόμα και μένα πιστέψτε με, όντως. Αλλά σε αυτή τις διαδικασία της εξέτασης δεν υπάρχει κάποιο παραβάν, κάποιο χώρισμα που να λέει ωραία λάτα να σας εξετάσουμε και ο γραμματέας δεν θα βλέπει, δεν θα ακούει, δεν θα είναι εκεί στην ουσία. Δηλαδή σκεφτείτε να πάτε στον γιατρό, σε οποιονδήποτε γιατρό, για οποιοδήποτε ζήτημά σας και να έχει ανοιχθεί την πόρτα να σας βλέπει γραμματέας του.
1: Γενικά νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση κατά πόσο τελικά πρέπει να γίνεται η ιατρική ε, εξέταση εκείνη τη μέρα στην Επιτροπή ή αν απλά η Επιτροπή κάνει μια διοικητική πράξη. Καλείται δηλαδή απλά να επικυρώσει ή να μην επικυρώσει αυτό που λέει ο ησυχητικός φάκελος που έχει πάει που είναι από γιατρό νοσοκομείου ειδικό για αυτή την ιστορία. Και ας
0: πούμε λοιπόν ότι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία τα καταφέραμε, περάσαμε Νομίζουμε ότι πήγε καλά, γιατί η επιτροπή εκείνη την ώρα δεν λέει ποιο νίκησε.
1: Σαν τα αποτελέσματα τα καλλιστία. Μπράβο. Μεστερα, βγήκα στα ρελάς και μετά... Και Έχει μετά γι...
0: ξαφνικά ούτε μιζιάν. <laughs> Ή σαν τα exit polls που δεν είναι, πας εσύ ψηφίζεις και λέει τώρα τι έκανα ρε παιδί μου, θα βγούμε, δεν θα βγούμε, κερδάμε, δεν κερδάμε. <laughs> λοιπόν, εκείνη την ώρα που περνάμε η επιτροπή δεν μαθαίνουμε αποτελέσματα, δεν έρχεται κάποιο γιατρό να μας πει Ωραία τα άδειξε. 80% Ναι, όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι άλλωστε και πολύ λογικό. Mm-hmm. Τι μπορώ να κάνω όταν έρθει το αποτέλεσμα και δεν είμαι ευχαριστημένη από το ποσοστό που πήρα. Εγώ θεωρώ ότι είμαι για να πάρω πάνω από 80%,
1: αλλά έχω πάρει 76%. Τι μπορώ, μπορώ να κάνω, κάτι. Μπορούμε να κάνουμε ένσταση μέσα σε ένα μήνα. Η οποία ένσταση αυτή όμω, για να γίνει, υπάρχουν συγκεκριμένε προποθέσει. Πρέπει να αιτιολογηθεί από σένα που δεν πήρε το ποσοστό που περίμενε.
0: δηλαδή αυτό που εννοούμε είναι ότι το δεν μου αρέσει το ποσοστό δεν είναι απάντηση, δεν είναι δικαιολογία για να κάνουμε ένσταση δεν θεωρώ ότι μου βάλατε το σωστό ποσοστό γιατί δεν συνυπολογίσατε το χ, το ψ, το, ψ, το ω για να με ανεβάσετε ναι. όχι δεν μου άρεσε γιατί ομένα μου είχε πει η ξαδέρφη μου ότι στην πάθησή μου παίρνει 80 80-80 και
1: εγώ δεν πήρα έτσι. Τεκμηριώνεται βάσει το, το τι προβλέπετε μέσα από τον πίνακα της αναπηρίας που δίνει και τα ποσοστά για τις διάφορες παθήσεις. Το σίγουρο όμως είναι ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή, σίγουρα δεν μπορεί να χειροτερέψει το ποσοστό που ήδη πήρες, οπότε κανείς δεν πρέπει να φοβάται να προβεί σε ένσταση αν θεωρεί δικαιολογημένα ότι δικαιούται κάτι καλύτερο όσον αφορά το ποσοστό του, αλλά αν το κάνει, καλό είναι να το κάνει στοιχειοθετημένα.
0: Ακριβώς και όσο γίνεται αυτό αν τρέχει κάποιο επιδομά σου ήδη δεν θα το χάσεις επειδή έκανες ένσταση γενικά πρέπει να μην φοβόμαστε αν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιος πολύ συγκεκριμένος λόγος να διαφωνήσουμε με το αποτέλεσμα της επιτροπής δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε να, να το κάνουμε μέσα σε διάστημα ενός μήνα να στείλουμε συγκεκριμένους λόγους όπως προναφέρουμε γιατί ζητάμε ένσταση αλλά πρέπει να το κάνουμε
1: αυτό με τα επιδόματα που αν τρέχουν και αν το χάνει μέσα από την ένταση. Τι γίνεται με την παράταση που είπε πριν, να κάνει η κανεί κανείς για παράταση, δηλαδή να μην είναι εφόρου ζωής η πάθηση που έχει, άρα να πρέπει μετά από κάποιο διάστημα να ξαναπεράσει για να πιστοποιηθεί εκ νέου ότι συνεχίζει να την έχει, άρα δικαιούται τις παροχές που δικαιούταν και πριν.
0: Ναι, εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν μιλάμε για αυτού του είδους της... Α, Παρατάσεις συνήθως από τη στιγμή που θα κάνει αίτηση πρέπει μέσα στο επόμενο εξάμηνο η αίτησή σου αυτή να εξεταστεί και φυσικά σε αυτό το εξάμηνο δεν σταματάνει η παροχέ σου. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις διαφόρων ειδών και αιτιών καθυστερήσεων που κάνουν τελικά το εξάμηνο να παρέλθει και έτσι εκεί χάνονται, σταμα- σταματούν οι παροχέ σου. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, που πρέπει να, να αλλάξει, να τροποποιηθεί.
1: Γιατί αυτές οι παροχές για πολλούς ανθρώπους με αναπηρίες είναι ζωτική σημασία.
0: Ναι, δεν μιλάμε για παροχές. Συμπληρωματικές αστεί. παροχές. <laughs> ναι, αν και υποτίθεται ότι τα επιδόματά μας, α, τα οποία μια και τα αναφέρουμε να πούμε ότι δεν τα παρέχουν τα κεπά... Δηλαδή δεν μας δίνει το ίδιο το ΚΕΠΑ το επίδομα. Αυτό που κάνει το ΚΕΠΑ είναι να κρίνει αν το δικαιούμαστε ναι. και πόσο δικαιούμαστε και, και ανάλογα με το ταμείο μας φυσικά αυτό μετά. Όπως για παράδειγμα οι περιπτώσεις των συντάξεων αναπηρίας έχουν να κάνουν με το ταμείο των ανθρώπων. Οπότε λοιπόν το επίδομα αυτό αν και λέμε ότι καλύπτει τα έξοδα που προκύπτουν από την αναπηρία αυτό λέμε, αλλά στην ουσία, στην εποχή που ζούμε, έχει γίνει μέσα και από την πολύ μεγάλη ανεργία που βιώνουμε και την ε, γενικότερη οικονομική κρίση, έχει γίνει επίδομα που εξασφαλίζει η, ουσιαστικά το βιοπορισμό των άνθρωπων. Οπότε αν ασάθμος παίρνει 300 και 360 ευρώ, αν αυτό το ποσό το χάνει το μήνα, του είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να, να, να συντηρηθεί κιόλα. Δεν δε συζητάμε δηλαδή για μια πολυτέλεια, μιλάμε εδώ και για τα στοιχειώδη. Σε αυτό το σημείο Μια και αναφερθήκαμε έτσι αρκετά στο κομμάτι των επιτροπών Να πούμε ένα πολύ σημαντικό έλλειμμα Όπως μας επισημανει και η Λίζα που υπάρχει Και αφορά το ποιος είναι ο άνθρωπος που μας εξέτασε Είπαμε ότι μπορεί να είναι, μπορεί να μην είναι, τι θα είναι Ποιος είναι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόσβαση, στο δεν, δεν έχουμε τα στοιχεία των ανθρώπων που ήταν ε, οι εξεταστές μας και έβγαλαν την απόφαση. Δεν βλέπουμε τις υπογραφές τους. Οπότε εμείς δεν ξέρουμε ποιοι μας εξέτασαν σε ένα πολύ δυστοπικό σενάριο. Θα μπορούσαμε να μην εξεταζόμαστε από γιατρούς. Φυσικά δεν θεωρούμε ότι συμβαίνει αυτό, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όταν δεν έχουμε κανένα στοιχείο θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ό,τι θέλουμε. Επίσης, επειδή απαγορεύεται ο γιατρός της πρωτοβάθμιας, οι γιατροί όλη της πρωτοβάθμιας να είναι ίδιοι με τους γιατρούς δευτεροβάθμιας εννοείται ότι αυτό απαγορεύεται... Πάλι δεν μπορούμε να το στοιχειοθετήσουμε αυτό γιατί δεν έχουμε τα ονόματά τους. Για παράδειγμα, σκεφτείτε τυφλά άτομα που έτσι κι δεν βλέπουν όλοι μένουν τόσο λίγο που δεν αποτυπώνουν νομίζω φυσιογνωμίες, πώ μάλλον εμείς. Οπότε φανταστείτε να εξεταστούμε από του ίδιου ανθρώπου και δεν το καταλάβουμε ποτέ αν δεν υπάρχει γραπτή η υπογραφή τους. Και αυτό είναι και ένα αίτημα που τρέχουν έτσι και διεκδικούν οι άνθρωποι συγκεκριμένη ομάδα. Και μάλιστα τα μέλη, τα διαχειριστικά μέλη της συγκεκριμένης ομάδας, της ομάδας υποστήριξη ΑΜΕΑ, αυτό που κάνουν και είναι πολύ σημαντική δουλειά είναι ότι προσπαθούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες από την εμπειρία που φέρνει το κάθε μέλος για τα κακό κείμενα, για αυτά που δεν πηγαίνουν καλά, για αυτά που δεν τους αρέσουν όταν βρίσκονται στα ΚΕΠΑ και μαζεύοντας αυτό το υλικό απευθύνουν και στις διοικήσεις των Υπουργείων και τα γνωστοποιούν και στην Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία είτε ζητούν διευκρινήσεις αν έρθει κάποιο μέλος και πει μια πολύ συγκεκριμένη ειδική περίπτωση που έχριζε καλύτερη μεταχείρισης ζητούν διευκρινήσει με παραδείγματα πολύ συγκεκριμένα ώστε να μπορέσουν να κατευθύνουν τα μέλη της ομάδας.
1: Εγώ εστιάζω σε κάτι άλλο που είπε η Λίζα, συναφές με αυτό που λες, ότι γενικά επειδή ακριβώς οι άνθρωποι που περνάνε από αυτές τις επιτροπές, είτε έχοντας περάσει παλαιότερα που ήταν διαφορετική διαδικασία, είτε έχοντας ακούσει από ανθρώπους που περνούσαν παλαιότερα, συνεχίζουν να έχουν ενστάσεις, να φοβούνται, να μην θέλουν να πάνε, οπότε έχουν μεγάλο φόβο. Και ζητούν στήριξη ψυχολογική από αυτή την ομάδα, ότι πείτε μου μια καλή κουβέντα, πείτε μου θετική ενέργεια, ευχηθείτε ε, μου να πάει καλά σήμερα. Και ένα πράγμα σημαντικό που είπε η Λίζα είναι ότι, αφενός αυτό που λέγαμε πριν, να μην φοβάται ο κόσμο, να πάει, ότι η διαδικασία γίνεται καλύτερη, προσπαθούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερη κτλ. Αλλά κυρίως να μην φοβάται ο κόσμο να ζητήσει κατευθύνσει, εξηγήσει από Του υπαλλήλου με του οποίου έρχεται σε επαφή και κυρίω να θυμάται και να γνωρίζει ότι η διοίκηση έχει την υποχρέωση να απαντήσει γραπτώ στα αιτήματά σου, άπαξ και έχει πρωτοκολλημένη αίτηση. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιο να βασίζεται σε ένα τηλέφωνο που πήρε και ένα υπάλληλο, κάτι είπε που δεν ξέρουμε ακριβώ και αν είναι έτσι, και αν θυμάται και εκείνο, και αν ξέρει τη διαδικασία, και αν θυμάται το περιστατικό κτλ. Να μην φοβάται να πηγαίνει και να μην φοβάται να ζητά και γραπτώ με ένα email από τον αρμόδιο που συνενοήθηκε μαζί του να του εξηγήσει γραπτός αυτό για το οποίο... Έχει απορίε.
0: Ναι, ακόμα και αν τελικά αποδεχτεί ότι κάναμε εμεί λάθο. Ναι, δεν έχει σημασία. Ακόμα και αν δεν δικαιούμαστε κάτι που νομίζαμε ότι κάποιο μα είπε, που δεν διαβάσαμε σωστά τον πίνακα για τι παθήσει, ο οποίο μα επισημαίνει η Λίζα α, ειδικά για τι δευτερεύουσε παθήσει, ότι ίσω κάπως θα πρέπει να γίνει ένα update στον πίνακα αυτό.
1: Ναι, όπω για τι παθήσει που δικαιούνται εφόρου ζωή.
0: Ακριβώ, ακριβώ. Ακόμα και αν έχουν πάει όλα λάθος, είμαστε πολίτες, ζητάμε από μια υπηρεσία από το κράτος να μας απαντήσει γραπτός γιατί όχι. Αφού έχουμε μια απορία, μια ανησυχία, μια ανασφάλεια, ξέρεις και ξέρετε, μπορεί να είμαστε πολύ καινούργοι στην αναπηρία και μαζί με μια δυσκολία που μας έχει συμβεί για παράδειγμα ένας καρκίνος, το λέμε το όνομά του, δεν το κρύβουμε, δεν το φοβόμαστε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτήν όλη τη καινούρια τη γραφειοκρατία και ανησυχούμε. Ό,τι μας απασχολεί πρέπει να το επικοινωνούμε και να ζητάμε από το κράτος να μας απαντά. Γιατί άλλωστε βρισκόμαστε σε μια εποχή που κάπως τα πράγματα ψηφιοποιούνται με τα χιλιάδες λάθη, με τα χιλιάδες προβλήματα. Ε, ωστόσο στην αναπηρία και πιστέψτε με ως ε, παλιό ανάπηροι... Έχω να σα πω ότι έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις που δεν κρύβουν τα προβλήματα που έχουμε. Για παράδειγμα όμως πλέον την απόφαση που μας έδωσαν τα ΚΕΠΑ περίπου πέντε μέρες μετά την, από τότε που θα βγει τη βλέπουμε στη θηρίδα μας τον κόβο. Θέλω να πω βλέπουμε, βλέπουμε ότι σε κάποια πράγματα εντάσσεται η αναπηρία στο κομμάτι της Κάπως έτσι, με τον αραμπά που θα έλεγε η μαμά μου, ψηφιακής μετάβασης, όμως εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε οποιοδήποτε εργαλείο μας προσφέρεται για να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη.
1: Από την άλλη, για να πάμε και στους ανθρώπους που, τους δημοσίου αρμοδίους λειτουργούς για, που έρχομαστε σε επαφή για να συνδιαλαγούμε ας πούμε. Ένα πράγμα που βγαίνει από όσα έτσι συζητήσαμε και με τη Λίζα είναι ότι ναι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική για καλύτερη σε σχέση με την επικοινωνία μας με αυτούς τους ανθρώπους, των επιτροπών, των γιατρών, των γραμματέων και όλων αυτών των ανθρώπων. Από την άλλη παραμένει να υπάρχει η ανάγκη για μια καλύτερη εκπαίδευση τους όσον αφορά το πώς επικοινωνούμε με ένα άτομο με αναπηρία, πώς ζητάμε κάποια πράγματα, πώς εξήγουμε αυτό που χρειάζεται να κάνει και τα λοιπά έτσι δεν είναι.
0: Ναι, να πούμε ότι και από μας και από την πλευρά της αναπηρίας έχουμε δώσει, πώς λέμε, έχει δώσει λαβές για σχόλια Έχουμε δώσει στο παρελθόν την ε, συσταγωγικά ευκαιρία στους ανθρώπους των επιτροπών να αμφισβητήσουν ότι είμαστε όντως ανάπηροι και ανάπηρες, ότι όντως δεν λέμε ψέματα, ότι δεν περπατάμε, πράγματα που εμάς, μας φαίνονται αστεία έτσι και προσβολικά και είναι. Γι' αυτό που πολύ πιο παλίοι ίσως έχουν μείνει από τους α, γιατρούς που εκείνη την ώρα να πούμε ότι δεν είναι οι γιατροί μας, δηλαδή είναι σημαντική η διάκριση αυτή εκείνη την ώρα οι γιατροί λειτουργούν ω διοικητικοί υπάλληλοι. Επομένως δεν θέλουμε να κάνουν α, Ιατρική γνωμάτευση και, Ή να μας πούν τι να κάνουμε καλύτερα Για να περπατήσουμε Ξέρω, εγώ, Να πάμε να κάνουμε φυσικοθεραπείες Και δεν χρειαζόμαστε επιδόματα Ή οτιδήποτε Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο ασφάλειας Γιατί εκείνη την ώρα είναι όλα μας τα προσωπικά δεδομένα Και το σώμα μας Το ίδιο στα χέρια τους Στην πραγματικότητα Εξαρτιόμαστε από αυτούς εκείνη την ώρα Οπότε επιβάλλεται γιατί είναι εκείνη την ώρα δημόσια η λειτουργή, θα επιβάλλονταν, θεωρώ έτσι κι αλλιώς, αλλά πόσο μάλλον όταν συζητάμε για μια συνδιαλέγη με το δημόσιο, εκείνη την ώρα επιβάλλεται να έχουν μια συμπεριφορά κόσμια, μια προσέγγιση ανθρώπινη και μια κατανόηση του ότι θέλουμε αυτό ακριβώς
1: που δικαιούμαστε. Δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ναι, και πάλι και να μην το δικαιούμαστε, ενώ πιστεύουμε ότι το δικαιούμαστε, δικαιούμαστε μια εξήγηση σε ένα ψύχρεμα ανθρώπινο και επαγγελματικό πλαίσιο του, γιατί δεν το δικαιούμαστε.
0: Και δικαιούμαστε εκείνη την ώρα που βιώνουμε τη συνθήκη της συνδιαλλαγής μαζί τους, ακόμα και αν κλείσει η πόρτα και πούν καλάρε. τι απατεώνει σένα αυτή, αυτήν είδα να περνάει την κατεχάκη απέναντι χωρίς μπαστούνι που λέει ο που αυτός δεν είναι λόγος για να, παρένθεση, για να μην θεωρήσουμε κάποιον άτομο με οπτική πώς μπορεί να κατεβάσουμε το ποσοστό του, όπως και να έχει την ώρα της ίδιας της διαδικασίας επιβάλλεται και χρειάζεται μια κόσμια αντιμετώπιση. Να πω εδώ ότι το ίδιο ακριβώς χρειάζεται να γίνει Άρα εκπαίδευση είναι η ταμπελίτσα, η φωτεινή από πάνω μου αυτή τη στιγμή και από πάνω μας. Το ίδιο ακριβώ χρειάζεται να γίνει και στο 1555 στο οποίο απευθύνονται πάρα πολλοί άνθρωποι κατά διαστήματα για τα ζητήματα των επιτροπών και εκεί πρέπει οι άνθρωποι που δουλεύουν και εργάζονται να εκπαιδευτούν γιατί βλέπουμε συχνά πολίτες να έρχονται τρομαγμένοι γιατί κάποιο σήκω στο τηλέφωνο στο 1555 και τους είπε πω από τι σε βρήκε, τι έπαθες. Δεν τα θέλουμε αυτά τα πράγματα. <laughs> Φυσικά όμως, επειδή ωραία τα λέμε και ωραία είναι κάποια πράγματα, αλλά εντάξει, είπαμε τι είπαμε, δεν είναι και όλα. Να πούμε ότι εννοείται, ή ας μην το εννοήσουμε, το πούμε, ότι όταν βγει η απόφαση από τα κεπά, δεν πηγαίνει αυτομάτως σε όποια υπηρεσία θα μπορούσε να μας ενδιαφέρει, σε όποιο πάροχο, αν είναι ταμείο ή στην εφορία μας, αν θέλουμε ή φοροαπαλλαγές. Εμείς είμαστε που πρέπει να πάρουμε την απόφαση από το χεράκι, σε εισαγωγικά, ηλεκτρονικά να την καταθέσουμε, ανάλογα με το πώ θα μας το ζητήσει μετά ο εκάστοτε φορέας και να πάμε και να πούμε «Να παιδιά, κοιτάξτε, έχω αυτό το ποσοστό και δικαιούμαι αυτά». Γιατί, όπως είπαμε και πριν και θα το ξανατονίσουμε, τα ΚΠΑ δεν μας δίνουν επιδόματα, οπότε δεν μας συνδέουν με τα τι θα πάρουμε, με τα σε χρήμα. Δεν μας συνδέουν με την έννοια αυτή της διασύνδεσης με την χή υπηρεσία, φορέα κτλ.
1: Να κρατήσουμε ότι η διαδικασία η υφίσταται βελτιώσεις, παίρνει και προχωράει και εξελίσσεται και γίνεται καλύτερη. Να κρατήσουμε ότι τόσο σε ηλεκτρονικό επίπεδο είναι αναλυτικές οι οδηγίες, υπάρχουν τα κέντρα κοινότητας που καθοδηγούν επίσης αν δεν μπορείς να την κάνεις ηλεκτρονικά την αίτηση και να κρατήσουμε επίσης ο, αυτό που λέγαμε και πριν να μην φοβάται ο κάθε άνθρωπος που θέλει να πιστοποιηθεί ως ε, με κάποια αναπηρία και να πάρει το ποσοστό που δικαιούται και τις παροχές που δικαιούται, να μην φοβάται να πηγαίνει να διεκδικεί αυτό που χρειάζεται, να ζητάει και τα πράγματα θα πάνε όπως είναι να πάνε. Και
0: να ελπίσουμε, θα πω εγώ, όποιοι κρατικοί λειτουργοί μπορεί να ακούσουν κάποια στιγμή αυτό το podcast, να καταλάβουν ότι η δουλειά που γίνονται από τα social media που είναι τεράστια και πάρα πολύ ουσιαστική και χρήσιμη, είναι δουλειά δική τους, του κράτους. Και σε εκμεταλλευτούν και τους ανθρώπους που έχουν όλη την καλή διάθεση και γνώση γιατί η διάθεση από μόνη της δεν φτάνει να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση <Κι> Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO με τη Χρυσέλα Λαγαρία και το Θοθωρή Τσάτσο για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενά μας επεισόδια κάντε εγγραφή στο Radio LIFO σε Spotify, Google και Apple Podcasts